0: Ja, willkommen Daniel. Schön, dass es geklappt hat. Ja, hey Michael, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. So, du bist Marketing- und Produktmanager von Let's Cast FM. Äh, genau. Was heißt das jetzt für dein Daily Business? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das heißt eigentlich so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen, sagt man hier in Köln. Das heißt sowohl Social Media als auch natürlich die Weiterentwicklung von Let's Cast FM. Also welche Features kommen vielleicht mit dazu? Wie können wir bestehende Features verbessern? Den Support mache ich beispielsweise auch noch mit dabei, Content Management, den YouTube-Kanal bei uns betreue ich. Also es ist ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld und ich darf selber auch noch ein bisschen in die Programmierung mit einsteigen, also mache hauptsächlich so das Frontend-Development, aber auch so ein bisschen im Backend mit dazu. Ist also, wenn du so sagst, Daily Business ist eigentlich jeden Tag was Neues. Das ist auch so ein bisschen das Schöne am Job. Es wird nie langweilig. Man hat immer neue Dinge, auf die man sich freuen kann.
0: Aber es ist ja gut, dass du auch jetzt als, ähm, wenn man jetzt mal nur deinen Titel sieht, ne, Marketing und Produktmanager, dass du auch in den Support reingehst, weil dann siehst du ja wirklich, was anläuft. Ne? Dann siehst du ja die Probleme sofort äh, im E-Mail-Fach.
1: Genau. Das ist auch was, was uns persönlich wichtig ist, weil wir... Einmal natürlich selber das Produkt nutzen. Also ich habe auch verschiedene Podcasts, in denen ich entweder aktiv bin oder die ich selber betreibe. Das heißt, die laufen natürlich auch über Let's Cast FM. Ich habe einerseits so das Privileg, mir mein eigenes Tool, meinen eigenen Hosting-Service Hosting mitgestalten zu dürfen. Auf der anderen Seite weiß ich aber natürlich, wenn jetzt Podcasterinnen und Podcaster kommen, die diverse Probleme haben, direkt aus eigener Erfahrung, wo könnte der Schuh drücken? Und wir haben dadurch natürlich auch direkt die Möglichkeit, selber Hand anzulegen und... Ja, Dinge zu korrigieren, zu verbessern, neue Features mit dazuzunehmen. Das ist uns auf jeden Fall auch sehr wichtig.
0: Wie, wie groß ist das
1: Team jetzt äh, hinter Let's Cast? Wir sind aktuell zu zweit im operativen Geschäft. Mhm. Äh, der Ronny, der primär Geschäftsführung, Entwicklung macht, aber natürlich auch im Support äh, zuständig ist. Und ich, der eben Marketing, Produktmanagement, und den Support mitmacht. Wir haben gleichzeitig noch äh, zwei Investoren, die äh, quasi die Firma mit gegründet haben, die hinter Let's Cast FM steht. Mhm. Also man findet uns na namentlich als Produktgenuss GmbH und Let's Cast FM ist eins äh, der Produkte beziehungsweise aktuell unser Hauptprodukt. Und äh, die haben dann noch eine Entwicklungsfirma, die zwischendurch auch äh, entsprechend aktiv ist und auch nochmal ja, Leistungen mit übernehmen kann, falls was anfallen sollte.
0: Und das heißt, ihr habt es damals gegründet, weil ihr selbst äh, auch Podcaster seid und das einfach für euch eine selbst eine perfekte Lösung bauen wolltet, oder?
1: Genau, richtig. Also, ich habe ähm, mit meinen Podcasts, Ronnie, immer so ein bisschen in den Ohren gelegen, weil ich damals so ein kleiner Hosting-Hopper war. Ich bin halt von Service zu Service und immer hatte ich irgendwas, wo ich gesagt habe: Ah, das stört mich jetzt aber so ein bisschen. Jetzt müsste ich eigentlich ins Höhere-Paket, aber eigentlich bin ich noch gar nicht so groß, dass hm. ich diese anderen Features in Anspruch nehmen würde und deswegen haben wir dann irgendwann auch eine Möglichkeit gesucht, als ich dann in die Firma gekommen bin, wie können wir denn was im Podcasting-Bereich machen, weil ich eben aktiver Podcaster bin, Ronny, leidenschaftlicher Hörer und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch unsere Ideen nehmen, so unsere Philosophie, die wir in den podcast Hosting service stecken würden und lass uns unser eigenes Ding machen.
0: Okay und das funktioniert bis jetzt, ja? Also.
1: Das funktioniert bisher sehr gut, genau. Wir hatten natürlich äh, in dem Sinne auch einen guten Zeitpunkt erwischt, weil wir kurz vom ersten Lockdown rausgegangen sind. Mm. Das heißt, als Let's Cast FM am Start war und als wir die ersten Kundinnen und Kunden hatten, kam der Lockdown. Podcasting, Post Podcasting ist explodiert in Deutschland und natürlich hat man uns dann auch so ein bisschen die Tür eingerannt und äh, wir durften viele neue Podcaster und Podcaster begrüßen bei uns.
0: Ja, das ist krass, ne, wenn man so, das so sagt, so dieses Vor-Lockdown-Zeit, ne, wie lange das eigentlich jetzt schon wieder ist.
1: Ne, das, ist <lacht> ja. das ist krass. Man denkt so, fühlt es zehn Jahre? Ja, also das ist ja der, <lacht> der
0: Wahnsinn. Genau, warum haben wir dich heute hier? Weil ich persönlich jetzt ein äh, Hosting-Thema äh, hatte und äh, wir das ja besprochen haben im Podcast und ich dachte, du bist da der, der perfekte Ansprechpartner, um mal auch die andere Seite zu zeigen. Ne? Also man kann sich ja immer sehr gerne sehr schnell aufregen über Hoster und man sieht ja das Angebot an Hostern. Sehr selten hat man aber diesen Einblick hinter die Kulissen. Wie ist denn die Seite der Hoster? Und das war mir bei dieser äh, Debatte, wenn wir es mal so sagen möchten, äh, extrem wichtig und deswegen super schön, dass wir da ähm, mit dir jetzt äh, diesen Zugang haben. Wie siehst du denn aktuell die Lage äh, der Podcast-Hoster in Deutschland? Also ist da noch Innovation? Möglich? Oder sind wir jetzt relativ da angekommen, wo, ja, wir haben jetzt quasi eine Feature-Palette und mehr geht eigentlich nicht?
1: Innovation ist da auf jeden Fall noch möglich. Also zum einen wächst dieser Podcasting-Markt ja auch in Deutschland immer weiter. Auch wenn viele sagen, ja, eigentlich ist schon Schluss und es ist gesättigt. Wenn man sich beispielsweise YouTube im Vergleich anguckt, wie viele YouTube-Kanäle es gibt und wie viele Podcasts es da draußen gibt, und auch bei YouTube hat man vor Jahren gesagt, jetzt brauchst du da nicht mehr einsteigen. Und dennoch sind ja. äh, Woche für Woche mehrere hundert neue Kanäle am Start und viele davon, die auch Erfolg haben. Das heißt, wir haben natürlich entsprechend auch Zuwachs an neuen Podcastern und Podcastern, was mich sehr freut. Und gleichzeitig kommen immer neue Trends auch aus den USA rüber, die wir aufgreifen können, die wir auch entwickeln können. Also Sei es jetzt Dynamic Audio, wo wir beispielsweise gerade auch dran arbeiten, Seien es jetzt Videopodcasts, wo man noch nicht weiß, wird das jetzt nochmal eine Renaissance? Die gab es ja früher zu Apple-Podcast-Zeiten, zu den Anfängen schon. Kommt das jetzt auch wieder zurück? Wie kann man neue Communities aufbauen im Bereich Podcasting und Audio? Wie wird das beispielsweise mit Sprachassistenten? Das wird ja auch immer die letzten Jahre immer so ein bisschen gehypt. Wann kommt jetzt der Durchbruch bei Sprachassistenten, bei Podcasts, über Alexa und Co.? Und das sind alles noch spannende Felder, die uns auch beschäftigen und wo sicherlich noch Innovationen möglich sind. Und gerade für uns jetzt als, als jungen Hosting-Service, wir haben natürlich auch im Vergleich zu anderen Podcasting-Services oder Podcast-Hostern auch noch Dinge, wo wir dran arbeiten können, wo wir aber auch noch unseren eigenen Spin mitgeben können. Und das ist jetzt beispielsweise das, was wir mit Dynamic Audio gerade machen.
0: Inwieweit guckt ihr denn da ähm, als Hoster jetzt auf Lösungen, wenn es jetzt um Features geht, für... Podcaster und inwieweit guckt ihr aber auch auf die Podcast-Konsumenten-Features, die halt dieses Soziale einfach ein bisschen stärken im Podcasting, ne? was ja sehr viele Leute, sehr viele Hörer erst recht kritisieren, ne? also dass man, man kann irgendwie ein Rating geben, man kann was schreiben bei Apple, bei Spotify geht es ja wieder nicht, ja, jetzt es die Sterne, also dass da mehr Konversationen auch stattfinden.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind in dem Thema so ein bisschen eingeschränkt, weil wir die Vertriebsplattform sozusagen sind. So die Konsumplattform, das sind dann ja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Co. Das heißt, wenn wir irgendwas entwickeln würden, wo wir sagen, hey, wir packen jetzt Sache X in den RSS-Feed und damit könnt ihr jetzt coole neue Sachen machen, sind wir darauf angewiesen, dass sämtliche Plattformen das dann auch übernehmen und umsetzen, damit die äh, Hörerinnen und Hörer auf den Plattformen dann auch mit der Schnittstelle Let's Cast FM interagieren können. Das wird angestrebt beispielsweise vom Podcast Index, so eine Initiative in den USA. Die haben den Podcast Namespace und da haben die beispielsweise diverse Texts, die vorgeschlagen werden, die von denen auch übernommen werden, die man integrieren kann. Und es gibt auch viele Plattformen und Player, die sich auch daran orientieren und die auch übernehmen das heißt, über diese Schiene ist auch so eine gewisse Interaktion schon mal möglich. Wir schauen beispielsweise auch, was macht jetzt für uns Sinn, welche können wir für unsere Podcasterinnen und Podcaster übernehmen. Aber im Endeffekt bräuchte es halt auf Konsumentenseite, also auf den bei den bei den Plattformen bräuchte es eine Initiative, wo du sagst, wir stellen jetzt was bereit, damit auch diese Interaktion dann eben mit den Hosting-Services möglich ist. Oder man ähm, schaut eben, dass man den Podcastern und Podcastern Tools an die Hand geben kann, wie sie selber halt Communities aufbauen können. Also viele gehen ja beispielsweise in den Bereich Discord, bauen sich eigene Discord-Server auf, schon also, dass sie von den Podcast-Plattformen die Leute so ein bisschen auf ihre eigenen Plattformen bekommen. Und ich glaube, wenn man sich auch gerade in den Bereich Twitter anguckt, ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, sich so seinen eigenen Space einzurichten und sich nicht allzu abhängig von Plattformen zu machen.
0: Ja, das ist immer ein äh, wichtiger Punkt, das stimmt. Ähm, machen ja auch sehr viele bei YouTube, ne? weil bei, auch bei YouTube kann von heute auf morgen einfach mal dunkel sein. Aber Standard ist ein gutes Stichwort. Äh, wir haben ja jetzt diesen RSS-Feed. Ja, aber vielleicht kann man ja auch da einfach gucken, muss ja irgendwann ersetzt werden durch eine neue Technologie. ne? Also, die, also der hat ja gewisse Limitierungen und das hast du ja gerade sehr schön gesagt. Ist natürlich problematisch, wenn wir jetzt sehen, okay, Spotify und Apple kämpfen ja miteinander, also mehr kämpft der Spotify gegen Apple, Apple macht ja irgendwie gar nichts. ja? Also da ist ja dieser Plattform äh, War oder wie auch immer man das nennen möchte, ne? Amazon ist mit, mit dabei, ich weiß jetzt nicht inwiefern dieser da jetzt irgendwie aktiv ist, aber ich glaube, die haben jetzt eher mal nicht so das große Interesse, da jetzt für alle einen Standard zu entwickeln, oder? Das ist ja, Spotify macht es ja sehr clever mit Anchor und mit den äh, Features, die sie darüber äh, einfach mal so auf den Markt hauen können.
1: Genau. Ähm, bei Apple ist es ja zumindest so, dass sie die Apple Subscriptions anbieten, die zumindest in den USA recht gut angenommen werden. Also da habe ich auch schon von diversen Podcasts gehört, dass sie sagen, so das, was ich halt früher über Plattformen wie Patreon äh, eingenommen habe, das kann ich jetzt relativ easy mit äh, den Apple Subscriptions so ein bisschen abfangen. Weil es da natürlich auch einfacher für die Leute ist. Ne? Wer ein iPhone hat, der weiß, einmal kurz den Knopf gedrückt, dann wird das automatisch vom Konto abgebucht. Ich muss da nichts weiter machen als Hörerinnen und Hörer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das äh, darf jeder für sich selber entscheiden. Ja. Das ist natürlich so die eine Sache. Aber du hast recht, also es, wir merken das natürlich auch, dass entsprechend neue Features dann so ein bisschen hinter diesen viel zitierten Wallet Garden äh, gepackt werden, die aber mit RSS-Feed-Technologie auch möglich wären. Mhm. Also es gibt beispielsweise... Bei Spotify, ähm, die haben ja diesen Megafon-Dienst akquiriert. Ich glaube, in diesem Jahr, der auch so ein bisschen für Werbung, Dynamic Ads und sowas äh, zuständig ist. Und da wurde beispielsweise die Möglichkeit vorgestellt, äh, Banner zu platzieren im Podcast. Das heißt, du hörst den in der Spotify-App, dann erscheint ein Bild und wenn du auf dieses Bild klickst, dann wird halt eine URL aufgerufen. Ach, spannend, okay. Das ist beispielsweise was, das ist eigentlich aktuell schon möglich. Du kannst bei uns beispielsweise oder auch bei anderen Hosting-Services die Kapitelmarken anbieten, kannst du Kapitelmarken setzen, Bilder für die Kapitelmarken hinterlegen und auch einen Link hinzufügen. Das heißt, das, was äh, Spotify da jetzt integrieren wird, äh, das kann man eigentlich mit RSS-Technologie, so wie sie heute da ist und auch mit den Standards, die existieren, kann man das auch nachbilden. Aber das, Deswegen glaub,
0: da bist ja, du ja wieder darauf angewiesen, dass dann wirklich aber auch alle das so abspielen können. Ne? Das ist ja bei Kapitelmarken no. aktuell
1: nicht der Fall, ne? Genau, aber deswegen würde ich dann tatsächlich eher nicht den RSS-Standard kritisieren und sagen, das ist halt was, was nicht mehr zeitgemäß ist, sondern gerade diese Offenheit und diese Möglichkeiten, das ständig zu verbessern eine Evolution durchlaufen zu lassen, die ist ja gegeben, sondern da würde ich dann eher sagen, müsste man sich halt auf Plattformebene einigen, dass man diese Standards auch umsetzt oder auch neue, wie jetzt vom Podcast-Index mit aufnimmt. Da kann ich aber natürlich nachvollziehen, dass es halt entgegen der Geschäftsmodelle ist, weil du willst als Plattform natürlich so viele, Leute wie möglich zu deiner Plattform äh, haben und jetzt nicht die Auswahl präsentieren und sagen, na, wenn unser Service euch nicht gefällt, dann geht er halt zu Apple Podcasts beispielsweise.
0: Ja, aber auch das ist ja, ich finde es also man hat ja jetzt bei Spotify auch gesehen in den letzten äh, Monaten, dass es ja auch äh, nach hinten losgehen kann. Ne? Also jetzt haben sie ja sämtliche Podcasts äh, von Gimlet Media ihrer eigenen Produktionsfirma äh, eingestellt, weil sie nicht mehr performen, weil sie aber auch Spotify... Exclusives hm. geworden sind. Das ist halt schon ziemlich krass und ähm, da ja. siehst du halt mal, dass diese, diese Origin Notes, es funktioniert halt denn doch leider nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben und ich finde es auch für Podcasts generell, immer wenn du so eine Limitierung da drin hast, ja, es ist nicht wirklich federführend, meiner Meinung nach jetzt. Ne? Also deswegen, ich, ich bin mal gespannt, wann das aufhört, dieses ganze, wir machen jetzt hier mal eine Wand davor und ich glaube, der, der User dort draußen, der denkt ja so gar nicht. Ne? Da geht es darum, was habe ich in erster Linie, was habe ich für ein Telefon? Okay, Android, als ist Apple jetzt sowieso automatisch schon weg, egal wie viel Werbung sie jetzt machen, ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sich jemand ein iPhone kauft, nur wegen Apple Podcasts. Und andersrum ja ähnlich. Ich hoffe mal, dass das irgendwann abklingen wird und dass mhm. wir dann wieder ja. in die Konversation kommen, was können wir für den Podcast generell alle, wie auch bei Smart Home es ja Standards gibt, machen damit halt das Medium an sich nicht äh, stirbt. Also jetzt, um es mal krass zu sehen. Ne?
1: Ja, und wenn du dir andere Medienformen anguckst, die irgendwann eine gewisse Monopolstellung hatten oder Plattformen, die eine gewisse Monopolstellung hatten, da ist auch irgendwann die Innovation ja. nicht mehr da oder der Wille zur Innovation. Deswegen finde ich es eigentlich sehr spannend, wenn man sagt, so wir haben diesen offenen Standard. Ich persönlich bin großer Fan dieses Standards, äh, nicht nur, weil ich äh, im Podcast-Hosting-Gebiet arbeite, sondern generell auch einfach die Vielfalt zu haben, zu sagen wenn jemand zu mir kommt sagt, ich habe einen Podcast, ich kann ihn überall hören. Ob ich ihn jetzt mal kurz im Browser anwerfe, ob ich meine persönliche Lieblings-App auf dem Smartphone habe, wo ich den Podcast hinzufüge, ist es halt überall möglich. Und das, das feiere ich so in diesem offenen Standard. Und wie du schon sagtest, dann einfach das Ganze ähm, ja auch so zur Möglichkeit äh, der, der Innovation zu betrachten und zu sagen, okay, wir haben das jetzt, wir können uns ja immer noch, Neue Dinge für diesen Standard ausdenken, können wir uns darauf einigen und trotzdem kann ich ja als Plattform im, immer noch weitere Dinge anstoßen. Also es spricht ja für Spotify auch nichts dagegen, sich beispielsweise dann beim Podcast-Index einzuklinken und zu sagen so, hey, wir haben jetzt eine total coole Idee, wir können das ja so und so umsetzen und damit jetzt unsere Plattform noch mal ein bisschen zu bereichern.
0: Ja, und, und viele und
1: Plattformen äh, schöpfen das ja gar nicht aus. Also Nein. wie viel Informationen du im RSS-Feed hast, die halt von Plattform links liegen gelassen werden, wo man ja eigentlich seinen Hörern und Hörern nochmal einen Mehrwert bieten könnte.
0: Also wir halten fest, beim RSS-Feed ist noch einiges möglich. Das sind sehr gute Nachrichten. Und äh, die sollen sich da mal nicht so haben, die da oben. Ja. Es ist ja wirklich, mit, mit Masse kommt halt und mit Marktgröße, finde ich, kommt auch eine gewisse... Responsibility, um jetzt mal Deutsch zu sprechen. Und ich finde lieber so anführen, dass man sagt, ey, wir machen hier was generell für einen Podcast, als zu sagen, Nee, okay, du musst jetzt unbedingt zu uns kommen. Weil selbst bei RTL gibt es jetzt das Problem, habe diverse Leute auf Twitter gesehen, die sagen, du pass auf, von Audio Now, ich glaube ich mir jetzt nicht die RTL Plus-App runter um jetzt diesen Podcast zu hören, das, das mache ich jetzt nicht. Ne? Selbst da gibt es dann schon so dieses, pass auf, es gibt genug Produkte, mein Gott, dann höre ich halt den Podcast nicht mehr. Ne? So, und da ist es ja sogar ein Umzug in, in der, ist ja nicht von Apple auf Spotify, sondern sehr wirklich innerhalb von RTL. Ne? Das ist halt jetzt nur, die nennen es halt anders und schlucken halt Audio Now. So. Finde ich nicht förderlich für, für die Hörer, die ja sowieso wenig Tools haben, um in diesem Dschungel irgendwie durchzusehen.
1: Ja, ich glaube, es bringt in dem Sinne mehr, um neue Hörern, Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Also es ist ja auch das, wo, auch auch wenn der eine oder andere vielleicht Probleme mit Spotify hat, das, was man Spotify auch zugute halten muss, dass Spotify sehr, sehr vielen Leuten den Podcast-Bereich oder den Podcast -Bereich an sich geöffnet hat. Indem man seine Spotify-App aufgemacht hat, Aha, Podcast, was ist denn das? Klicke ich mal drauf, höre ich mal rein. Und es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die über Spotify ins Podcasting gefunden haben, sei es entweder als Hörerinnen und Hörer oder eben auch als Podcasterinnen und Podcaster. Und ich glaube, bei der RTL Plus App wird das auch so sein, dass diejenigen, die sich das vielleicht für ihre Lieblingsserie oder für demnächst auch die Musik runterladen, dann auch mal über den Bereich Podcast stolpern werden und dann einfach mal reinhören. Was gibt es denn da für Optionen, Möglichkeiten? Und dadurch, dass wir eben diesen offenen Standard haben, ist es natürlich für Leute, die jetzt einen Podcast haben, auch möglich, dadurch eine neue Zielgruppe zu erreichen. Es ist natürlich dadurch eine sehr große Diversität gegeben, äh, weswegen es natürlich schwierig ist, dann auch für einen selber zu gucken, wo ist jetzt meine Zielgruppe, wo erreiche ich die Leute, wie erreiche ich die am besten. Das ist natürlich äh, richtig, aber man hat dadurch natürlich auch eine größere Auswahl, um die Leute zu erreichen.
0: Hast du das schon gesehen, was äh, Apple jetzt macht mit der ihrer neuen äh, tag Geschichte, Dass sie halt Content jetzt intern nochmal anders taggen, damit man es besser äh, findet. Also quasi weg von den Genres, die man ja einstellen kann zu oder Kategorien zu halt äh, auch inhaltlichen Tags. Da passiert ja was. Ne? Also da, da macht sich ja als doch wohnt jemand Gedanken. Ne? Also inwiefern könnt ihr da als Hoster irgendwie drauf oder davon profitieren auch?
1: Da können wir von profitieren, wenn Apple hinterher dieses Tagging-System in irgendeiner Art und Weise zugänglich macht. Oder wenn wir Einblick haben, wie das Tagging funktioniert. Also wenn wir jetzt halt wissen, das geht beispielsweise nach Keywords, können wir unseren Podcasterinnen und Podcastern natürlich den Tipp geben, platziere deine Keywords natürlich organisch in deinen Texten und Titeln. Das ist was, was wir sowieso empfehlen, damit die Leute auch in den Apps äh, gefunden werden. Wenn es in die Richtung geht, dass Apple sagt, wir machen das wie bei den Kategorien, ihr könnt das jetzt in eurem RSS-Feed platzieren und da... Text hinterlegen, in welchen Kategorien ihr da gelistet werden wollt, wäre das natürlich optimal. Dann kannst du das so machen wie bei den Kategorien auch, weil das funktioniert ja auch nicht anders. Du legst bei uns eine Kategorie fest, die wird im RSS-Feed dann dargestellt und Apple geht hin und sagt, okay, in der Kategorie möchte die Person gelistet werden und dann sortieren wir die da ein.
0: Aber ich meine, es ist ja wirklich ein Zeichen, okay, ne, Also das ist ja jetzt für uns Podcast-Nerds, eine unheimlich wichtige Nachricht, für die Hörer jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ne? Sie also werden es dann irgendwann merken, wenn sie einfach den Content besser finden. Aber ich finde es halt gut, dass halt so ein äh, Riese wie Apple, der ja wirklich sehr träge ist, was Podcasting angeht und jetzt halt reagieren muss so ein bisschen, da sich aber auch Gedanken macht. Ne?
1: Genau. Das unterstreicht ja auch den Punkt, den wir eben angesprochen haben. Apple hatte halt eine sehr lange Zeit eine Monopolstellung, weil sie das Podcasting ja auch in der Form, in der wir das kennen, mitentwickelt haben. Äh, und... Sie haben sich halt sehr lange darauf ausgeruht. Es ging halt sehr lange nicht sehr viel. Und jetzt, wo Spotify auf den Markt gekommen ist, wo viele Leute auch Content über YouTube konsumieren, sind sie jetzt in der Position, wo sie dann selber auch mal wieder schauen müssen, wie entwickeln wir das Ganze weiter? Wie können wir das unseren Hörerinnen und Hörern noch so ein bisschen zugänglicher machen?
0: Was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist Anchor.fm. Das Ding ist halt kostenlos. Es hat Features, die hat kein anderer Hoster. Da spielt halt einfach Spotify aber auch seine Hoheit äh, aus. Und Sachen, die sie einfach machen können als Plattform. Das, das kann halt kein anderer aktuell machen. Wie sehr ist das für euch auch als Business, als Hoster eine Gefahr?
1: Also Enker gab es ja schon, bevor es jetzt KSFM gab. Das heißt, wir sind ja mit in diesen Markt eingetreten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass selbst Leute, die bei Enker sind, hinterher auch ihren Podcast zu uns umziehen, weil es eben etwas anderes ist. Also wir versuchen keine Enker features nachzubauen, sondern wir haben... Features, die Enka beispielsweise auch nicht anbietet. Enka hat natürlich auch Features, die wir nicht haben. Aber es ist eben eine Alternative dazu. Viele schätzen auch, dass sie bei uns einen schnellen Support haben, jemanden erreichen können, wenn sie Fragen haben. Ich glaube, der Daniel, dein Co-Host, hat das ja auch schon gesagt, genau. dass er mal eine, eine Mail geschrieben hat und da kam halt gar nichts. Also das sind natürlich, wir haben diverse Unterschiede zwischen diesen Plattformen. Und dadurch, dass wir eben auch auf den Markt gekommen sind und Enka schon da war, ist es für uns eher eine Positionierungssache, dass wir halt als Alternative dastehen und wir halt sagen, wir wollen gar niemanden überzeugen, warum man jetzt für uns zahlen sollte und Apple bzw. Enker ein kostenfreier Hosting-Service ist, sondern wir möchten halt, dadurch haben wir auch eine 14-tägige Testphase, dass man uns einfach ausprobiert, vielleicht Enker auch parallel laufen lässt und dann einfach schaut, was ist denn für das persönliche Bedürfnis, für den persönlichen Podcast einfach die bessere Alternative. Möchte ich jetzt Let's Cast nutzen, zahle dann meine fünf Euro im Monat. Und ähm, habe dann eben halt einen persönlichen Ansprechpartner, beispielsweise eine Domain für meinen eigenen Podcast, für den RSS-Feed, die ich da hinterlegen kann, weil ich sowieso vielleicht auch professionell aufnehme mit äh, Mikros und äh, Interface und das dann hinterher selber processe, vielleicht sowieso über auf Phonic gehe und das dann hinterher auf Let's Cast schubse oder steige ich vielleicht gerade auch ins Podcasting ein. Ich weiß noch nicht, welches Equipment ich nehmen soll. Ich habe die Anchor-App, ich kann damit aufnehmen. Enker verbessert das Ganze. Ich kann es dann direkt auf Spotify stellen. Es geht halt einfach relativ schnell. Und das ist halt eben mein Ding, wie ich meinen Podcast starten möchte. Also wir bedienen da, denke ich, auch verschiedene Zielgruppen. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, ist das für uns kein Wettbewerb. Natürlich ist ein kostenfreier Podcast-Hosting-Service, der da draußen ist, ein Wettbewerb für uns. Aber wir finden persönlich, das haben wir jetzt auch durch Leute, die zu uns gewechselt sind, mitbekommen, dass wir halt Dinge anders machen und deswegen eine gute Alternative zu dem darstellen, was eben Enker bietet.
0: Also ihr macht es ja auch so, dass was ich persönlich gut finde, dass ihr ja alle Features für alle Produkte habt. Also ihr habt ja drei Preismodelle aktuell. Und für die meisten, ich glaube für den Großteil eurer Kunden, reicht ja schon das 5-Euro-Paket. Ne? Ähm, weil ihr geht denn eher nach Downloads. Ne? Also ihr seid, okay, also 1.000, 10.000 oder 50.000 Downloads. Das sind so die drei Preisdinger. Und da seid ihr immer noch mit dem größten Paket preiswerter als Podigy, ja, Also mit äh, den Features, die ja, deren Limits ich ja dann sehr schnell äh, gemerkt habe. Also ist es ist ja finde ich eine, eine, von der Preisstruktur von den Feature-Sets wirklich äh, eine, eine stabile Position. Und natürlich, es ist ein großer Faktor für viele Leute da draußen, dass sie halt wirklich einen, ich sage jetzt auch mal deutschen Ansprechpartner haben. Ne? Das ist ja nicht zu unterschätzen.
1: Genau. Also gerade wenn man frisch ins Podcasting einsteigt, die eine oder andere Frage hat, wir verweisen natürlich, wenn es komplexere Anfragen sind, wenn es auch so um das Thema Konzept geht, an die Expertinnen und Experten. Also wir haben ja beispielsweise Dichter auch bei uns in diesem Expertenbereich mit drin, wo man sich Leute raussuchen kann, die man dann anspricht, um gemeinsam am Podcast zu arbeiten. Aber für viele ist es halt auch schon viel gewonnen, wenn sie einfach noch nie mit dem Thema Podcasting in Berührung waren, das gerne aber machen möchten, dann da sitzen und sagen, wo starte ich eigentlich? Was brauche ich? Was muss in Show Shownotes rein? Was ist jetzt der Unterschied zu einer Episodenbeschreibung? Das fangen wir natürlich auf der Podcast-Webseite schon ab, mit Hilfetexten, mit, mit kleinen Zusatzinfos. Aber für viele ist es auch einfacher zu sagen, so hey ich kann jetzt meine E-Mail mit einer Rückfrage sch äh, schreiben oder ich habe einen speziellen Use-Case, wie ich diesen Podcast benutzen möchte. Kann ich das irgendwie machen? Wie kann man das regeln? Und da jemanden zu haben, mit dem man sich auch so ein bisschen austauschen kann, ist auf jeden Fall für viele sehr viel wert.
0: Ja, da fließt übrigens kein Geld, das ist mal so nebenbei gesagt. Wenn ich, <lacht> genau, ja. Ähm, ne? Also, das ist ja ganz wichtig, dass man hier neutral bleibt. Also, wir, genau, wir haben keine äh, finanziellen äh, Verträge hier zwischen uns, deswegen kann ich ja auch böse Sachen sagen. Ähm, nee, ich hatte schon ganz verdrängt, dass ich ja, es stimmt, das ist ja schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben, ne? Dass ich da, genau. ich persönlich weiß auch gar nicht, ob, wusste jetzt auch gar nicht, ob ich da überhaupt noch drin bin, weil die Einsicht habe ich nicht, aber gut zu wissen dass ich da noch äh, du bist auf jeden Fall nur da. ein bisschen noch aufgelistet bin. <lacht> genau. Gut. Ja, nee, also ich finde es echt extrem spannend. Also als Hoster habt ihr natürlich auch äh, diesen Einblick, was Leute natürlich am meisten brauchen. Ne? Also wo sind die meisten Anfragen? Ich denke mal, dass, äh, so wie ich dich jetzt gerade einschätze von dem, was du gesagt hast, dass ihr das auch ernst nehmt und dann auch äh, guckt, okay, wo müssen wir jetzt hier noch oder wo ist jetzt hier Potenzial noch? innovativ zu sein. Ne? Wo können wir jetzt hier noch Features anbieten? Ihr seid natürlich dann, wie du ja schon gesagt hast, ein bisschen ähm, abhängig auch von den Plattformen, was ja auch mal so das Ding ist. Ne? Aber viel ist ja einfach so, dass man wirklich einen Auftritt hat, wo man sagt, ey, da sind Leute dahinter. Ne? Da ist jetzt nicht so ein Riesenteam, was man, wo man die Nasen nicht sieht, sondern da, da hat man auch eine gewisse Vertrauensbasis. Und ich glaube, das ist erst recht in Deutschland extrem wichtig, also mit, mit deutschen Kunden. Den, denen ist sowas viel wert auch. Ne? Aber ich finde auf deiner Seite auch, also äh, gar nicht mal so schlecht, dass Enke da ist. Weil es recht, du kannst ja dann abschließend noch mal was dazu sagen. Weil für euch ist es ja eigentlich wirklich gut, dass man so einen Competitor hat, der eigentlich ja nicht zu schlagen ist, wenn wir jetzt mal vom Preis ausgehen, an dem man sich aber ja messen kann. Ja? Und das fördert ja auch die Innovation.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin in allen Bereichen für Vielfalt. Ich finde es schwierig, wenn es von bestimmten Dingen nur eine Sache oder zwei gibt, sondern je mehr Auswahl besteht, desto mehr findet man für sich auch selber. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das ist im Podcasting ja auch nicht anders. ne? Richtig. Wir haben nicht nur zwei Marketing-Podcasts und jeder kann das anhören oder sein lassen, sondern man kann auch 50 Marketing-Podcasts hören und der 51. macht für einen persönlich dann Klick, weil der Host irgendwie eine gewisse Art hat, um mit einem umzugehen, einen zu erreichen. Und das ist für mich bei Software oder Produkten halt nicht anders. Also je mehr Vielfalt wir haben, desto mehr können wir uns auch gegenseitig befruchten. Und dadurch, dass wir dann eben auch so einen ja, Competitor wie Anker haben, haben wir natürlich auch immer so gewisse Herausforderungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich Ideen, Feature-Ideen, wie wir da vielleicht noch ein bisschen rankommen können oder wie wir uns natürlich vielleicht auch absetzen können auf der anderen Seite.
0: Was ist jetzt so ein Feature, wenn man schon mal so, also das ist jetzt der Werbepart, wenn ich schon <lacht> genug Werbung gemacht habe. Nein, aber was habt ihr, also wo guckt ihr gerade auf euer Whiteboard, in welche Richtung es bei euch geht?
1: Also wir sind gerade an Dynamic Audio, wie gesagt, sehr intensiv dran, weil das auch ein Feature ist, was von vielen Podcasterinnen und Podcastern bei uns immer wieder angesprochen wird. Also sei es entweder direkt, oder in einer Art und Weise, wo sie sagen, ja, ich würde gerne das und das mit meinem Podcast machen und wir dann direkt im Kopf haben, ach, machen. das kannst du ja eigentlich mit Dynamic Audio, was wir jetzt gerade entwickeln, kannst du das machen. Also es das heißt beispielsweise, du kannst an verschiedenen Positionen in deinem Podcast, in deinen Podcast-Episoden sagen, ich möchte jetzt hier Audioschnipsel einfügen. Das kannst du machen, indem du beispielsweise sagst, ich nehme immer nur Podcast-Episoden ohne Intro und Outro auf. Mach damit diesen Dynamic Audio, setze ich immer Intro und Outro davor kann also automatisch in allen meinen Podcast-Episoden mal das Intro oder das Outro tauschen. Ist natürlich auch optimal, wenn man Eigenwerbung oder Sponsorings platzieren möchte, dass man sagt, über einen bestimmten Zeitraum packe ich jetzt hier die Sponsoring-Audiodatei rein und die wird jetzt vom 1.12. bis 31.12. beispielsweise in allen Episoden platziert und danach wird es wieder rausgenommen. Also, dass wir schauen, wie kann man mit den Audioinhalten, die jetzt da sind, dynamischer umgehen, wie kann man Dinge austauschen oder hinzunehmen. Und was uns da beispielsweise jetzt auch schon an, an uns herangetragen wurde, was sich damit auch machen lassen würde, ist beispielsweise dann auch Show Notes oder Episodenbeschreibungen dynamisch mit auszutauschen. Mhm. Das sind auch Dinge, die dann angefragt werden, ne, wo dann jemand eine Idee hat, ich würde gerne da in dem Bereich was machen. Und das ist auch was, was man mit diesem Dynamic Audio dann gut regeln kann. Deswegen ist das gerade das große Ding, an dem wir sitzen.
0: Ja, das ist ja wirklich auch bei YouTube am äh, richtig nervig, wenn man jetzt äh, mehrere Videos, die in der Vergangenheit liegen, einfach mal abändern möchte. Ne? Also ja. da gibt es ja die Funktion, aber das ist halt über allen gleich und so weiter. Ähm, also da, glaube ich, kann auch noch sehr viel gemacht werden. Das sind so diese kleinen Dinge, die aber einen riesen Impact haben ne? am Ende des Tages. Und über Dynamic Audio, ich glaube, ich hätte da auch mal eine Folge zu gemacht. Ähm, weil wir ja sonst immer nur davon reden, in Richtung Werbung, aber genau das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch, ne? also für mich ist es ein absolutes kreatives Tool, was man, ja. wo man jetzt schon nachdenken muss, oh, langfristig, okay, wie könnte ich das in Zukunft eigentlich nutzen? Ne? Also ich mache dann jetzt hier schon mal ein paar Marker, äh, obwohl ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie ich diese denn irgendwann ähm, anwenden werde, aber dann sind sie schon mal da, ne? Und, äh, also genau. da, da kann man ja ganze Podcast-Konzepte mit draus machen, das ist ja wirklich, also ein riesen Thema. Ne?
1: Und gerade, wenn du nochmal dran denkst, wie kann ich als Podcaster und Podcaster meine Reichweite erhöhen, wie kann ich eine Community aufbauen, warum sich nicht mit mehreren Podcasterinnen und Podcastern zusammentun und zu sagen, hey, über dieses Dynamic Audio Feature spielen wir einfach Werbung für unsere jeweiligen Podcasts aus. Ich habe einen Podcast, weiß nicht, einen anderen, anderen Fußball-Podcast, warum nicht einen anderen Fußball-Podcast auch mitbewerben, voneinander partizipieren. Ja so einen kleinen Spot zu meiner Folge, ich kriege einen Spot zu deiner Folge. Wir tauschen das einfach jetzt für eine Woche oder zwei aus machen gegenseitig auf uns aufmerksam.
0: Was ich letztens gelesen habe bei Twitter, das war echt auch etwas, woran ich noch gar nicht gedacht habe, dass man auch andere Podcasts bewerben kann, indem man einfach mal eine Folge in seinen eigenen Feed packt. Ja. ja? um so einfach auch den Hörern mal Alternativen zu zeigen. Fand ich echt eine tolle Sache, sollte man natürlich dann aber auch dementsprechend verpacken, damit er nicht einfach, hör, was ist denn das jetzt? Also soll jetzt nicht zum <lacht> genau, ja. so ein Abschreckding sein. Aber finde ich tatsächlich auch interessant, die Art und Weise. Also um das ne, alles nutzen, was man was man hat. Genau.
1: Super. Man sollte das natürlich, wie du schon sagtest, mit so einem, mit so einem kleinen Intro vielleicht versehen, ja. damit die Leute wissen, so hey, jetzt kommt eine Folge von einem anderen Podcast oder wir waren irgendwo zu Gast. Die Möglichkeit gibt es ja auch, ne? wenn du irgendwo zu Gast warst, einfach zu so fragen, können wir die Folge bei uns spiegeln? Dann mache ich noch ein kleines Intro davor. Ich war zu Gast im Podcast XY. Genau. Ihr habt hier die Folge, hört auch in dem Podcast gerne rein. Und dann macht man einfach so ein bisschen Werbung für sich selber. Einfach schauen, dass wir äh, auch als Podcasterinnen und Podcaster so ein bisschen enger zusammenrücken und dann vielleicht auch gegenseitig auf uns aufmerksam machen.
0: Ja, weil dieses Hörer-Wegnehmen, das existi existiert ja einfach nicht. Ne? Der Hörer entscheidet, ja. was er hört. Und äh, wenn man jemand ist, der Alternativen zeigt, dann kann man eigentlich nur gewinnen. Äh, genau. Und der auch einfach. ich weiß ja nicht,
1: wie viel... Ich weiß nicht, wie viele Podcasts du in deinem Podcatcher hast, aber ich habe auch auf jeden Fall <lacht> genug, ja. aus dem man wählen kann. Ich habe diverse Male in meinem Podcast
0: machen. auch schon darauf hingewiesen. Ey, wenn ihr jemand was einpacken will, jederzeit. Ne? Also gar kein Problem. Ja. Gut, Daniel, Zoom macht uns hier gleich den, den Laden zu. Ähm, aber äh, ja, länger wollte ich es auch nicht machen. Ich danke dir recht herzlich, dass du Zeit hattest. Ähm, gerne wieder. Wenn wir einen ja. Podcast-Experten brauchen, dann äh, rufe ich dich an. Erst recht von der aus deiner Sicht ist es sehr wertvoll, finde ich, dass wir wirklich mal alle Seiten äh, zeigen ne, von dieser Diskussion und nicht einfach nur meckern. Das ist immer wichtig. Ja, gerne. Vielen Dank auf
1: jeden Fall auch für die Einladung.
0: Super. Vielen Dank.